0: Bonjour, ici Bruno gugliel Heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 9 août 2019. Cette semaine, je poursuis dans ma lancée de rencontres avec des écoles de formation de programmeurs et de développeurs. La semaine dernière, on parlait avec quelqu'un de Codebox et cette semaine, je vous propose une rencontre avec la cofondatrice de Wagon Montréal pour parler notamment de leur programme de formation à temps partiel de 26 semaines. Luc Sirois nous envoie une carte postale de Matane en Gaspésie pour parler du projet de mer numérique avec Isabelle Caillé. Sinon, Jean-François Poulin nous propose une rencontre avec un expert UX de chez Upper. Upper, si vous ne connaissez pas ça, c'est une application incontournable et c'est fait à Montréal d'ailleurs qui vous permet de vraiment trouver un très bon prix si vous êtes du genre à magasiner des billets d'avion ou des hôtels. Thierry Weber revient sur Facebook et sa nouvelle approche envers Instagram et WhatsApp. Patrick White s'intéresse à Twitter qui a fait savoir qu'il avaient utilisé les données de ses utilisateurs sans leur permission. Et puis Stéphane Ricoule nous parle des géants de l'Internet et de la taxation. Alors voilà le menu de cette édition, une édition présentée pour une seconde semaine consécutive par le Cephrio, le centre facilitant la recherche et l'innovation dans les organisations, dans un contexte numérique. D'ailleurs, si vous désirez en savoir plus sur l'organisme ou consulter leur enquête ou leur publication, c'est simple, vous allez sur cephrio.qs. Et d'ailleurs, je tiens à les remercier au passage d'encourager la production de mon carnet. Comme à l'habitude, évidemment, je vais prendre un moment pour saluer particulièrement cinq auditeurs de mon carnet. Une salutation particulière cette semaine à François Forêt, Sébastien Paccioni, Serge Allard, Yves Claireau et José Hébert, à vous cinq. Merci pour votre écoute et puis, bien évidemment, comme chaque semaine, merci à vous qui m'accueillez cette semaine avec toute ma bande. Entre vos deux oreilles, je vous souhaite une bonne écoute. Je commence ce rapide retour sur la semaine avec une question pour vous. L'avez-vous fait? Avez-vous osé le faire cette semaine? Je parle de ce défi de communiquer avec la personne qui possède le numéro de téléphone avant ou après vous. Du genre, si votre numéro de téléphone se termine par 43, ben de communiquer par texto, par exemple, avec le numéro 42 ou 44. C'était le défi de hashtag voisin de numéro. Je l'ai vu passer sur Twitter et certains l'ont même importé sur d'autres plateformes. Euh, je vous le dis d'entrée de jeu. Je l'ai pas fait, mais euh, j'avais pas mal de curiosité autour de la chose et j'ai presque été tenté, mais je me suis retenu. Quelques jours ont passé et euh, somme toute, ben, c'était assez bon enfant comme défi. Et ça a permis de voir, une fois de plus qui avait vraiment toutes sortes de monde sur cette planète. D'ailleurs, certains ont publié ensuite les résultats de leur expérience, en cachant évidemment leur numéro de téléphone et celui de leur interlocuteur. Et on a pu voir toutes sortes de conversations, pour la plupart de bon ton, mais on a aussi vu des gens super paranoïaques, on a vu des conjoints jaloux, mais heureusement, la majorité des exemples qui ont été publiés étaient juste amusants. Si vous êtes du genre à utiliser votre téléphone cellulaire pour vous indiquer la route en voiture, en vélo, en scooter ou à pied, vous allez probablement apprécier la nouvelle suivante. C'est-à-dire que Google se prépare à intégrer la réalité augmentée dans son application Google Maps. La fonction Google Maps Live View arrivera sur les plateformes Android et iOS simultanément. Concrètement, ça change quoi, vous me direz? Ben, tout simplement que les directions et les informations vont devenir encore plus clair et surtout plus exact parce que faut le dire quand même quelquefois fois Google Maps pouvait être un peu dans le champ et c'est pas vraiment pratique si vous cherchez votre chemin. En passant, si vous avez un Google Pixel 3a, cette fonction est déjà disponible depuis le 7 mai et si vous l'utilisez, ben vous faites partie, sans le savoir, des bêta-testeurs. Cette semaine, Samsung présentait deux nouveaux modèles de téléphones qui viennent de garnir la constellation des Galaxy Note. La version 10 arrive avec deux modèles, dont un gros, et un immense de 6,8 pouces. Mais si je mentionne la présentation de Samsung, c'est que le patron de Microsoft a fait une apparition pour annoncer que les deux géants allaient travailler de plus près dans l'avenir, notamment dans le dossier de la 5G. Aussi, et c'est vraiment ça qui m'a intéressé, en plus de voir les deux gros nouveaux téléphones de Samsung, c'était cette mention du patron de Microsoft concernant l'introduction dans Windows 10 d'une fonction bientôt qui va permettre avec l'application Your Phone de passer, de recevoir des appels cellulaires directement à partir de votre ordinateur. Pour le moment, on ne sait pas si cette fonctionnalité sera réservée aux détenteurs de téléphones Samsung ou à l'ensemble des utilisateurs d'appareils Android ou même encore à tous les utilisateurs d'Android et de iOS. Mais chose certaine, c'est le genre de fonctionnalité qui sera sûrement très appréciée par les utilisateurs. Et oui, j'entends déjà certains me dire « oui, mais ça existe déjà sur ordinateur, on peut déjà faire des appels téléphoniques avec son ordinateur. » Et vous avez raison. Mais de pouvoir le faire de façon transparente en utilisant son forfait cellulaire avec son numéro de téléphone cellulaire, ça, c'est un pas de plus vers l'intégration des outils. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. détenteurs d'iPhone soyez prévenus, une nouvelle faille dans e-Message vient d'être dévoilé et le risque est plutôt grand puisque un simple message consulté sur iMessage peut donner accès à vos données à un pirate informatique. On doit cette plus récente découverte euh, oui parce que le mois dernier je vous parlais aussi d'une autre faille dans iMessage à une chercheuse de chez Google. C'est encore l'équipe de Project Zero de Google qui a dévoilé la nouvelle faille qui cette fois peut offrir l'accès aux données qui se trouvent sur l'appareil aux hackers comme aux services de surveillance Google gouvernementaux d'ailleurs, avec un simple message. Et là, ça touche autant les iPhones, les iPads, que les Mac. Chez Google, ben, on dit découvrir plus de failles dans l'application iMessage parce que plus d'options de communication sont proposées aux utilisateurs que d'autres services de ben, SMS tout simples. On peut en effet envoyer un simple texte avec iMessage, mais également on peut envoyer un fichier audio, une photo, un sentiment, une animoji ou compagnie. Et avec chacune de ces possibilités, ben vient son lot de risques. Selon Apple, les failles présentées par l'équipe de Google ont été corrigées mais chez Google, les experts de sécurité disent que d'autres failles sont à venir et que le risque est toujours présent. Bref, c'est un bon rappel, assurez-vous de mettre à jour votre téléphone et vos applications, que ce soit dans le monde iOS ou Android. Puis un mot en terminant cette courte revue de l'actualité numérique de la semaine sur le deal entre Netflix et les créateurs de Game of Thrones. Selon le Hollywood Reporter, on parle d'une entente de 200 millions de dollars pour les droits sur la série que l'on connaît, mais surtout sur des projets de films et séries à venir. Alors oui, vous pourrez regarder Game of Thrones sur Netflix bientôt, mais ce qui est intéressant, c'est vraiment les droits sur ce qui pourrait être produit par la suite. Ceci évidemment en parallèle je vous le rappelle, d'un partenariat déjà signé entre les créateurs de Game of Thrones et Disney pour la réalisation d'une nouvelle trilogie de Star Wars. Les affaires vont définitivement bien pour les créateurs de Game of Thrones. Mais si je mentionne cette entente, c'est aussi pour faire un clin d'œil aux concurrents de Netflix, je parle de Disney+, qui annonçait lui ses couleurs pour son offensive de lancement On a appris cette semaine que Disney allait offrir un bouquet de services en ligne lors de la sortie de Disney+, qui allait comprendre Disney+, Hulu et ESPN+, pour 12$ par mois aux États-Unis. Une belle offre, et là j'ai hâte de voir comment Netflix va réagir en fait de tarification ou d'offres de partenariat ou de programmation. Comme je vous le disais en ouverture de mon carnet, je poursuis cette semaine ma rencontre avec des écoles de formation de programmeurs et de développeurs. Et cette semaine, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec la cofondatrice de Wagon Montréal, Marie-Gabrielle Ayoub, pour parler de l'approche des écoles Wagon d'ici et de par le monde. Et si euh, je voulais vous présenter cette école, c'est que j'aime particulièrement leur approche pour les gens qui sont encore à l'emploi, mais qui ne veulent pas laisser leur emploi et euh, qui cherchent donc... Euh, une formation pour euh, se perfectionner ou encore préparer un changement de carrière et Wagon offre exactement ça avec un programme à temps partiel de 26 semaines. Alors, commençons par le début. J'ai demandé à Marie-Gabrielle Ayoub de nous présenter l'école Wagon Montréal.
1: Alors, le Wagon, c'est une école pour apprendre à coder euh, dans un format de bootcamp euh, intensif. Euh, c'est une formation qui permet d'apprendre euh, à à coder un produit tech. Donc, euh, en 9 semaines intensives pour la version euh, à temps plein et 24 semaines euh, pour la version à temps partiel. Et le but, c'est vraiment d'apprendre tout, euh, à la fois la programmation euh, web, c'est une école de programmation web finalement, mais dans le but précis de développer une application web à la fin. Donc, on passe au travers de tout l'apprentissage des euh, compétences à la fois techniques de programmation et aussi ce qu'on appelle les soft skills, pour pouvoir euh, apprendre à travailler en équipe avec les outils qui sont utilisés aujourd'hui dans les startups modernes, apprendre selon justement euh, les méthodologies, les processus euh, start-up, euh, apprendre euh, des notions de UI, euh, UX, euh, design, apprendre à, à faire de la gestion euh, de projet et jusqu'à jusqu apprendre à, à pitcher euh, son, euh, son produit à la fin pour intéresser d'éventuels euh, investisseurs, partenaires, etc.,
0: ça, c'est une étape intéressante que je pense que vous êtes la seule à l'offrir comme ça, parce que j'ai parlé précédemment d'autres écoles par les semaines précédentes et euh, ce bout-là manquait, puis effectivement, vous avez beau travailler là-dessus. Si vous n'arrivez pas à pitcher, euh, oups, ça va aller mal. Euh, la formule que vous employez, elle a été testée ailleurs dans le monde. Je pense notamment, puis vous me corrigez si je me trompe, euh, à Paris, je sais qu'il y a un wagon, puis à Londres aussi.
1: Oui. Absolument. Le wagon est né, en fait, il y a pas à Paris, il y a six ans. Euh, et c'est progressivement développé dans, dans différentes villes. Et aujourd'hui, on est dans 35 villes à travers le monde. Donc, euh, c'est notamment euh, une école où on va vraiment aller chercher des, des compétences euh, et un, un savoir-faire euh, euh, qui a été itéré, euh, une pédagogie, un curriculum qui est extrêmement puissant, euh, qui a été itéré depuis ces six dernières années dans beaucoup d'endroits partout dans le monde par, par des professeurs qui font évoluer cette, cette pédagogie-là. Donc, un programme qui est toujours excellent, toujours mis à jour, euh, euh, qui est constamment, constamment mis à jour, ce qui est es essentiel aujourd'hui quand on apprend euh, le, la, la programmation web ou le développement web, on, on est obligé de se mettre à jour, sinon on est déjà en retard euh, assez rapidement. Donc ça c'est un point euh, important. Et le deuxième point c'est euh, effectivement euh, le fait d'être dans ces 35 villes, c'est qu'on a une des plus grosses communautés tech au monde. Euh, on a aujourd'hui plus de 5000 euh, alumni en fait qui font partie de cette communauté-là, qui sont entrepreneurs, qui travaillent dans des startups tech, qui ont lancé eux-mêmes leur up qui sont développeurs euh, et euh, aussi product managers, des chefs de produits, particulièrement dans l'industrie tech. Donc ça fait vraiment une, extra une, une super belle communauté. En plus d'avoir euh, euh, ce programme euh, excellent, nous à Montréal, ça fait trois ans euh, qu'on a lancé. Euh, on en est en ce moment, on est en train de euh, formé, euh, on est à notre dixième euh, batch, comme on, comme on dit. Donc, euh, on a formé à peu près, euh, un peu plus de 250 étudiants euh, depuis euh, depuis ces deux dernières années, je dirais.
0: Parlons d'abord du programme intensif de neuf semaines. C'est qui votre clientèle?
1: Alors, on a différents types de personnes qui sont intéressées à venir se, faire ce programme. D'abord, c'est des gens qui veulent chercher une formation courte, euh, rapide, intensive, donc, mais aussi euh, pratique très pratique, parce qu'on apprend, c'est aussi ce qui fait une grande différence par rapport aux, aux formations un peu plus académiques, dont on a l'habitude, par, par lesquelles on a été formés finalement tous, euh, on vient un petit peu sortir un peu de ce, ce, ce format académique où on va apprendre en pratiquant, et c'est la meilleure façon d'apprendre finalement, c'est ce qui démontre beaucoup plus d'efficacité, c'est pour ça qu'en neuf semaines on peut vraiment sortir avec le niveau de développeur junior. Donc les gens qui sont intéressés par notre bootcamp sont des gens qui... Euh, ont euh, on eu un parcours, euh, qui ont fait des études plus en affaires, euh, en gestion, euh, en business, qui ont travaillé un petit peu. Ce sont des jeunes professionnels. Euh, ils ont travaillé dans des grosses industries ou moins grosses. Ils sont très, très intéressés par la tech et ils se rendent compte qu'il leur manque des compétences actionnables techniques pour pouvoir mieux comprendre cet environnement-là et pour mieux travailler euh, dans ce domaine-là ou tout simplement parce qu'ils ont envie d'aller vers quelque chose de plus technique et devenir développeurs. Donc, des gens qui veulent aller chercher des compétences pour euh, compléter leur, euh, leur profil, leur, leur CV, leurs leur, leur, leur compétences, leur set de compétences, ou des gens qui veulent carrément faire un changement de carrière. Donc, qui vont euh, passer d'enseignants, de, euh, de, d'infirmières de, ou euh, infirmiers, de euh, chefs de, chef de projet, de musiciens. Enfin, on a vraiment tout type de profils. Qui veulent devenir développeurs. Ils ont besoin de passer au travers de cette formation-là pour apprendre non seulement la partie technique, mais aussi être vraiment bien encadré, entouré par des profs, par une équipe, par des travailler avec des gens et apprendre avec des gens pour pouvoir aussi être plus euh, proche de euh, apprendre à, à, à travailler comme on travaille aujourd'hui sur le marché, euh, d'aller chercher les bonnes euh, les bonnes techniques, les bons process euh, en plus des compétences purement techniques et de s'ouvrir un réseau éventuellement.
0: Vous parlez donc de, de personnes qui sont en transition professionnelle. Est-ce que c'est pour accommoder cette clientèle-là qu'en juin dernier, vous avez annoncé l'arrivée d'un nouveau programme qui, lui, allait être sur 24 semaines? Absolument,
1: pour justement permettre à des gens qui ne sont pas prêts à démissionner euh, de pouvoir le faire en, euh, tout en travaillant. Donc, il, y a, il y a des gens qui, euh, soit parce qu'ils sont freelanceurs, soit parce qu'ils sont en poste, ont cet objectif et cette envie, ce projet, euh, de vouloir se former pour faire autre chose euh, qui, tout simplement, pour des raisons euh, pratiques ou autres, ne peuvent pas se permettre de démissionner, de ne plus avoir de travail. Euh, donc, ça, ça se prête vraiment très, très bien à ce type de personnes-là ou des parents qui ont des, des agendas un peu plus chargés. Euh, donc, euh, des, les cours sont offerts euh, deux soirs semaine et euh, les samedis. Donc, ça se prête vraiment très, très bien à une personne qui va avoir un emploi euh, à temps plein ou euh, un emploi à côté, en tout cas, qui ne peut pas se dédier complètement sur les neuf
0: semaines. Ah, évidemment, euh, toute cette formation-là se donne et elle a un coût. Ça ressemble à quoi, les frais? Alors, les frais de scolarité sont de 9 800
1: pour euh, le programme, euh, que ce soit en temps plein ou temps partiel, d'ailleurs, et ça inclut, euh, euh, ça inclut tout. Euh, et euh, donc à la fois le, le, le cours mais aussi euh, l'accès à tout, tout le réseau ensuite que ça apporte la, la plateforme pédagogique également qui est donnée euh, à vie en fait on, on a l'accès à vie donc on peut continuer à progresser à monter en compétence euh, parce que le curriculum comme je disais est mis à jour assez régulièrement puis il y a d'autres euh, tutoriels d'autres des, 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 ressources euh, très euh, intéressantes sur lesquelles on peut continuer à, à apprendre par la suite
0: alors, à quoi ressemblerait l'étudiant type de votre prochaine cohorte? Alors, l'étudiant type, ça va dépendre, je dirais,
1: euh, si c'est un temps, euh, un temps, temps partiel, partiel ouais. ou un temps plein. Mmh. Euh, mais la grosse différence, finalement, c'est que le temps plein, la personne a démissionné. Donc, elle est vraiment en transition, elle a déjà fait le pas, elle est très elle décidée. Elle joue le tout pour le tout. Elle joue le tout pour le tout. <rire> Donc, euh, c'est une, une personne qui, euh, comme je disais, vient d'un euh, background euh, soit euh, professionnel en affaires, en gestion, soit euh, créatif et qui veut chercher ses compétences techniques pour pouvoir progresser, pour pouvoir aboutir son projet. On a des entrepreneurs aussi qui viennent faire le wagon pour être, pour mieux contrôler euh, l'aspect technologique de leur startup, voire même coder pour pouvoir. Euh, être beaucoup plus euh, agiles, beaucoup plus lean dans le, dans leur, euh, dans leur, euh, dans le développement de, de leur euh, startup. Euh, donc, euh, c'est très diversifié. C'est ce qui fait aussi beaucoup la force de cette communauté, euh, la communauté du Vavion, c'est qu'on a vraiment des profils extrêmement diversifiés. Euh, on a des hommes, on a des femmes, on a des gens qui viennent plutôt d'un milieu so de, 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 de branches plus sociales, euh, d'autres qui sont plus... Euh, Mathématiques ou, ou sciences, et c'est très,
0: très diversifié. Et à l'entrée, est-ce que vous avez, euh, je ne sais pas, bon, des critères pour accepter au programme ou vous prenez vraiment n'importe qui et la loi naturelle va faire que ces gens-là vont, vont disparaître tranquillement ah, dans, dans le programme ah, ouais. parce que ça ne les touche pas, ce n'est pas pour eux?
1: Ah, absolument. Ça, c'est un, un, un bon point parce qu'on a un, un processus de candidature et de recrutement parce que, effectivement, le programme, c'est un, un, un coût. Euh, euh, en termes de monnaie puis en termes d'engagement aussi, de ce que ça demande. C'est extrêmement difficile aussi de faire ce programme parce qu'on passe au travers de ce qu'on apprend en général en deux ans dans un programme académique normal en informatique. On l'a condensé en neuf semaines. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'informations. C'est l'information dont on a besoin pour pouvoir développer pour pouvoir apprendre à développer une app. Donc, on a aussi réduit un petit peu le, le bruit qui n'est pas nécessaire à apprendre, mais ça reste quand même très intensif. Donc, on a un processus de sélection et en général, on a un tiers des candidats euh, qui est retenu par rapport au nombre de candidatures qu'on reçoit. Donc, les personnes appliquent sur notre site web, ils, envoient un, ils répondent à un formulaire de candidature. Suite à ce formulaire de candidature, on les invite à prendre un rendez-vous pour une entrevue. Donc, on va avoir une entrevue avec eux où on va discuter de leur projet, on va essayer de, de de voir de voir leur motivation de déterminer si c'est des personnes qui auraient à la fois si notre programme va pouvoir répondre à leurs besoins réellement et s'ils si ont un projet qui qui qui, va, qui est là au bout de la ligne pour pouvoir pour les motiver suffisamment à à tenir le coup pour ces pour tout ce temps là donc on va valider certaines certaines choses à ce moment là et puis ensuite, ils ont un test à passer en ligne. Euh, C'est un cours sur le langage de programmation principal qu'on apprend au wagon qui est Ruby. Donc, ils ont un cours de 16 heures à faire euh, en ligne. Euh, et une fois que ce cours-là est fait, on, euh, on détermine en équipe les candidats qui vont euh, euh, qui vont pouvoir avoir la chance de rejoindre notre, notre prochaine session.
0: Si on désire avoir plus d'informations concernant euh, le wagon euh, Montréal, euh, où on va lewagon.com,
1: oblique Montréal. Euh, on a aussi une page euh, Facebook, on est euh, beaucoup sur les, sur les réseaux sociaux, donc vous pouvez nous rejoindre euh, en tapant sur Google le Wagon Montréal, vous pouvez
0: nous retrouver euh, assez facilement. Marie-Gabrielle Yaoub, cofondatrice du Wagon Montréal, merci beaucoup pour l'entrevue et puis euh, bonne rentrée scolaire. Merci à vous. C'est sur une plage de Matane qu'on va retrouver cette semaine Luc -Sirois qui était de passage dans le coin pour rencontrer Isabelle Caillé et nous faire découvrir le projet Mer Numérique. Si vous n'êtes pas au volant d'un véhicule, là, fermez les yeux et écoutez ce son du fleuve Saint-Laurent. Oui, c'est ce que vous entendez derrière moi. Et c'est là-dessus qu'on va aller rejoindre Luc -Sirois qui nous attend un petit peu plus loin sur la plage avec son invité.
2: Fait que Bruno voulait qu'on qu parle de numérique sur bord de mer. Isabelle Caillé, tu nous parlais de ce projet de mer numérique. Ouais. Puis je trouvais que c'était pertinent. On est ici à Matane,
0: mm
2: -hmm. un, un lieu de jeunesse pour toi, un lieu de, de ta jeunesse pour toi sur la plage municipale, finalement.
3: Une des plages municipales de Matane, oui. Ouais, euh, ben ça fait 40 ans là, que je viens faire un tour euh, sur le bord de l'eau euh, à la regarder euh, en surface toujours, hein? Nous, on a l'histoire de... On, on vit avec vue sur mer depuis toujours. Ah uh ah! -huh. Ouais. Puis là, t'as
2: ce projet fabuleux-là. De
3: vivre le sous-mer, le sous-marin. De voir l'eau. De voir qu'est-ce qu'il y a en dessous de l'eau. Parce qu'il y a une histoire en dessous de l'eau, mais il y a aussi beaucoup d'activités humaines qui nous, qui nous représentent en, en région. Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, les îles Côte-Nord. Puis euh, l'idée de la mer numérique, c'est premièrement de comprendre c'est quoi ça. Cette belle masse d'eau-là qui, euh, qui fait partie de notre histoire, euh, tu sais, de, 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 de tous les gens qui habitent ici, là. Euh, Puis même toi, mais à Montréal.
2: Oui, hein? oui, ouais, nous, à Montréal, te... on comprend pas beaucoup, là.
3: Oui, mais euh, ça sent bon, hein, aujourd'hui.
2: C'est particulier, hein, c'est laissant ouais. les vacances ouais, beaucoup.
3: Oui, oui, c'est ça. Moi, je suis en vacances tout le temps, enfin, j'ai le temps de réfléchir à des projets comme ça. Euh, donc, revenant à ma numérique, euh, l'idée vient de, du fait que, ben on est au Québec. Il euh, y, a, y a quelque chose qui se passe au Québec en numérique en intelligence artificielle. C'est fort, c'est puissant, ça nous touche. Euh, puis nous, ben, au Cédrin, on, on fait partie de cette, cette réflexion-là. Mais quand on la ramène en région, la réflexion, faut l'adapter. Il faut, euh, faut y donner une couleur euh, une couleur régionale puis il faut que ça serve surtout aux gens ouais. qui habitent ici
2: ça colle à euh, ce que les gens ont besoin.
3: Ouais parce que c'est pas euh, copier-coller euh, puis ça prend du temps avant de comprendre que, que ben, ce qu'on a de plus précieux ben, c'est notre fleuve puis le fleuve il ben, y a plein d'informations dedans, il y a plein de données. Euh, C'est de la donnée qui est brute, mais qui est aussi récoltée par euh, des chercheurs à Rimouski ou des pêcheurs aux Îles-de-la-Madeleine. Euh, C'est une information qu'on commence à, à vouloir valoriser. Un, pour comprendre, parce qu'on les vit, les, on parlait des changements climatiques tout à l'heure, on les vit, les changements climatiques, si, ça, nous, ça nous touche à tous les jours. Mais on, on consomme la mer aussi, on la consomme pour les loisirs, on la consomme pour le tourisme, euh, on, 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 on la mange. Mais, euh, mais qu'est-ce que ça a comme impact puis qu'est-ce que ça va avoir comme impact dans 10, 20, 30, 50 ans? Puis Après ça, il la réflexion sur l'érosion côtière. On peut aller loin sur, sur la mer. Ce qui fait que euh, le projet de mer numérique nous permettrait d'un, un, voir la mer. Donc l'espèce d'overview effect des astronautes qui se sont revirés vers la Terre puis qui ont vu la baie bleue un jour. Hein? c'est assez d'actualité, là. Oui. Hein? On s'entend, oui, ça fait oui. 50 ans. Euh, puis philosophiquement, ça a changé notre vision du monde Bien, la mer, c'est plus que trois quarts de la planète, puis on ne la connaît pas bien. Puis au Québec, bien, on a la chance d'avoir cette espèce de, de, de momentum où euh, l'intelligence artificielle est là comme un super moyen, un super outil. Mmh. Euh, on a des activités qui sont liées au fleuve. Donc. Puis,
2: puis tu parles, tu dis « voir la mer ». c'est pertinent parce que tu parles beaucoup de données, là, mais il y a aussi tout l'aspect « visualisation » imagerie, recréer l'intérieur avec un réalisme extrême. Donc, il y a tout un aspect visualisation.
3: Oui. Euh, Aujourd'hui, en jeu vidéo, en santé, en éducation, on a la capacité d'être photoréalistique. Euh, photoréalistique, c'est-à-dire, c'est plus juste un artiste qui, de son œil d'artiste, va refaire quelque chose à l'identique, mais c'est la machine qui voit maintenant. C'est la vision de l'ordinateur qui permet euh, d'aller chercher un degré de détail qui a coupé le souffle. Puis à partir de là, ben, ajouter la lumière, ajouter l'ambiance. Encore là, toujours avec, euh, avec les données. Euh, ce qui fait que euh, tu te ramasses à C'est
2: Plus qu'une qu cartographie 3D. là.
3: Oui, ouais, ouais, on n'est pas dans Google Maps là, ou euh, Google Earth. C'est vraiment une euh, c est, c est un espace virtuel, trois dimensions, puis en ajoutant une quatrième dimension qui serait le temps qu'on pourrait explorer. On peut l'explorer en, en, en allant euh, zoomer in dans la mer, en allant se promener dans l'eau, en allant voir des points d'intérêt auxquels on n'aurait pas accès, euh, juste en, en l'observant comme on fait aujourd'hui. Euh, il y a des épaves plein de fleuves là. donc euh, ces épaves-là sont étudiées puis euh, on, on veut savoir d'où ils viennent il y a eu des, des U-Boats allemands qui sont venus euh, en Gaspésie hein? euh, c'est des histoires oubliées ça nous permettrait de faire revivre visuellement euh, un espèce de contenu hyper riche c'est scénariser des expériences puis là je pense à culture et tourisme euh, même les artistes avoir cette espèce de, de, de nouvel outil qui est versatile, qui est euh, un, un, un clone de oh. notre fleuve, avec lequel on peut jouer, on peut apprendre, on peut s'instruire, on peut prendre des décisions. Tu sais, les objectifs sont multiples.
2: On, on pense évidemment aux écosystèmes, naturellement, de simuler, de voir, pas juste de simuler, mais de voir les écosystèmes en action, mm -hmm. d'une façon auquel on n'aurait pas accès autrement. Et tu parles aussi de l'aspect de de visualisation pour la création, pour l'apprentissage, pour la culture. C'est intéressant, tu as les deux visions, là, toi. Là.
3: Ah, c'est assez euh, divergent et convergent. Je pense que c'est un des sujets qu'on avait la dernière fois qu'on s'est parlé. Euh, tu sais, l'espèce d'aspect scientifique qui va pointer sur un sujet d'étude, essayer de le comprendre en détail. Puis l'autre aspect qui est artistique, plus dans la création, dans la divergence, dans l'exploration. Puis quand les deux se rejoignent, ça fait quelque chose de riche. Si C'est intéressant. Dans, dans, on, on, si on amène l'approche de l'écosystème, ben l'écosystème il est riche, il est complexe. On on va pas prétendre à reproduire à l'identique la mer. On va s'en faire une interprétation humaine pour nos outils, pour nos besoins. Mais il euh, y, a, y a, au-delà de l'aspect économique de mieux gérer euh, la pêche euh, de façon durable et euh, éco-responsable ou euh, d'avoir un tourisme qui va permettre à des consommateurs de repartir chez eux en se disant OK mais ben, à l'avenir je vais peut-être moins acheter le tilapia euh, chilien euh, je vais peut-être plus acheter euh, la truite euh, qui a été élevée en aquaculture ben ça c'est tu sais c'est ça la main numérique c'est multidimensionnel
2: puis t'ajoutes la dimension de données puis d'intelligence artificielle. Donc, pas juste une, un, une jumelle numérique de la mer pour la visualisation, mais une jumelle numérique de la mer dans ses dans données profondes, si je peux dire.
3: Oui, parce que, tu sais, on prend l'exemple On est à Matane, on va parler de la crevette, là, la crevette nordique, euh, la belle petite crevette. Euh, ça fait 50 ans qu'on a des données de, de pêche. Donc, on a, une, on a déjà une idée de, de statistique de qu'est-ce qu'il y avait comme abondance depuis les années 70 euh, Aujourd'hui, c'est un enjeu. On, on sait qu'il est en train de. de ben on, sait, on, on voit à travers les, les, les analyses qu'il y a une déperdition du stock, l'abondance diminue. Euh, et comment on fait pour prévoir, prédire que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, on va encore manger la crevette nordique ou que les Européens vont encore la manger parce qu'on l'exporte abondamment? Donc, ça vient, ça vient impacter sur l'économie. Ben, ça prend les données. Ça prend les données. Ça fait 50 ans qu'on ramasse de la donnée de pêche et de la donnée de recherche. Euh, si on voulait, si on considérait que ça vaut la peine d'aller plus loin dans l'analyse, bon, on pourrait aller chercher davantage de données, puis mieux comprendre les costumes mm -hmm. de la crevette, parce que c'est pas juste une petite bestiole qui flotte dans l'eau. Elle se fait manger, elle mange. Elle est euh, dépendante des courants marins. Euh, elle a une préférence pour euh, la température de l'eau plus froide et euh, pour une oxygénation plutôt qu'une acidification de l'océan. Elle a un environnement, comme nous, d'ailleurs.
2: Et tous les données qui, qui peuvent... Euh... Être sous-jacent à ces critères-là, à ces, critères ces caractéristiques-là, tout ce qui va les influencer, c'est ce genre de données-là dont tu parles.
3: Oui, ce qui fait qu'on amène l'approche écosystémique à, à vivre. Ça fait des années, des, des décennies qu'on en parle puis on n'est pas capable de la, de, la, de la mettre en application, cette approche-là. C'est qu'on est capable de ramasser aujourd'hui des données qui proviennent de, différents, de différentes natures, biologiques, écologiques, océanographiques, bathymétriques, puis les mettre ensemble pour mm -hmm. avoir une compréhension global, ou je dirais plutôt synoptique de ce qui est en train de se passer. Ce qui s'est passé il y a 50 ans, puis potentiellement ce qui va se passer si on est prédictif, là l'intelligence artificielle devient intéressante, dans 50 ans, pour prendre des décisions parce que faire une adaptation d'usine pour une nouvelle espèce marine, marine comme le sébaste, on en parle beaucoup depuis deux ans, bien ça coûte de l'argent. Euh, adapter des bateaux de pêche, ça coûte de l'argent. La nouvelle formation, euh, des, des nouveaux équipements sur les bateaux, euh, des nouvelles réglementations, donc quand on, on, on a une meilleure gestion des espèces et des stocks, si on les comprend bien, bon, on, si on est capable de le voir quelques coups d'avance, c'est oui, vrai oui. pour des mesures d'urgence aussi, là, sur les, les territoires euh, côtiers, ben, c'est là où on est capable peut-être de mieux investir et de prendre des meilleures décisions. Puis c'est là où l'intelligence artificielle vient prendre tout son sens dans, dans un projet comme la mer numérique.
2: Pour simuler l'impact de nos gestes.
3: Oui, exactement. Simuler le plus réalistement possible, que ce soit visuellement pour faire comprendre à un citoyen, hein, que c'est peut-être le temps qu'ils prennent une décision de déménager ou de changer de, de, de produit de consommation, euh, ou simuler pour un donneur d'ordre ou un subventionnaire pour qu'ils disent « OK, c'est beau, c'est les programmes, on va les diriger vers là, puis on va peut-être plus investir dans l'acquisition des données parce que là, l'enjeu, il est, il est imminent et on est capable de le constater par l'analyse la, qu'on en a ». Donc, euh, c'est là où on est capable, un peu comme en santé, là, euh, de, de faire une mutualisation des données pour prendre des meilleures décisions ou bien prévenir des, des, des catastrophes ou prévenir des, des changements sociaux qui pourraient, ici en région, nous impacter énormément si on pense à la pêche, exemple, qui est quand même une activité importante.
2: Et, et les rives, l'érosion des rives et tout ça?
3: Exact. Ah mais ça, c'est sûr, parce qu'on est euh, historiquement des gens... Euh, L'humain, Homo sapiens, ça a une forte tendance à occuper les bords les, les de mer et les bords de rivières. Euh, on fait le tour de la Gaspésie, les maisons sont très proches de l'eau. Puis euh, si, si vous avez suivi les actualités, ben saint flavie Percé, euh, on, a, on a vécu des, des, des marées, euh, des ondes de tempête hivernales, des, marées, des grandes marées. Puis ça, ça nous affecte parce que ça brise les infrastructures, ça brise, ça, ça détruit les terrains. On a du, des gens qui, qui sont résilients, qui ne veulent pas déménager, qui se mettent sur pilotis. Vous allez à Sainte-Flavie, on en a quelques-unes qui se sont reconstruites sur pilotis, mais ça va prendre combien de temps, on va être obligé de déménager? Donc, c'est ça, là. C'est des investissements, autant au niveau individuel, municipal, provincial. Donc euh...
2: Aujourd'hui, là, ce qui n'était peut-être pas possible auparavant, c'est que les, les données, maintenant, on a la capacité technologique d'en générer des nouvelles à quantité énorme. Les senseurs, les nouvelles technologies microélectroniques, les technologies sans fil et tout j'imagine, n'étaient pas là auparavant, aujourd'hui, ben, peuvent être déployés partout.
3: On peut, euh, bien, partout. De l'eau, c'est l'eau de mer, c'est de l'eau salée. <rire> fait que ça prend des technologies qui sont capables de subir nos climats, subir euh, la, la salinité de l'eau. Euh, bon, un, un câble de caméra dans l'air, c'est le fun, là. Mais si vous allez chercher de la caméra, de la vidéo dans l'eau, c'est une autre histoire. Fait que oui, il y a beaucoup de travail, d'innovation à faire, mais somme toute. Euh, les outils sont disponibles. On parle des drones aériens. Maintenant, il y a des drones sous-marins ah. qui vont chercher de la donnée. Euh, on a une tu eau qui parlait? est assez turbide. Là. Elle est floue. Là. Fait que ça prend des caméras qui vont avoir une capacité de, de peut-être voir dans d'autres specs que le visible. Peut-être la chaleur, l'infrarouge. Donc, il y, a, il y a beaucoup de travail à faire. Mais les outils sont là.
2: Tu nous parlais de comment les pêcheurs et <rire> les associations de, de pêcheurs maintenant équipent euh, leur matériel de senseurs de, senseur, de caméras de toutes sortes? de Oui,
3: ouais, parce qu'ils euh, veulent un peu prendre la balle au bon En tout cas, ce que j'en perçois, c'est sûr qu'ils ont, euh, ont à donner de l'information euh, sur les captures. C'est ce qui est remonté sur le bateau. Ça, c'est une chose. C'est de la donnée qui est transmise. Euh, mais sinon, euh, ils ont envie de savoir euh, quels quel vont être les, les changements de température euh, dans les, les zones limitrophes où ils vont pêcher. Ben, ils se munissent de bouées des bouées qui vont aller capturer de la donnée euh, de température, d'oxygénation, d'acidité de l'eau. Puis ça leur permet, d'année en année, de saison en saison, de voir les changements, alors qu'avant, c'était fait par intuition, tradition, expérience. Euh, là, oui, encore, c'est toujours vrai, mais on rajoute un outil supplémentaire qu'on n'avait pas avant, qu'on ne considérait pas avant. Ça, je trouve ça super intéressant de voir que peu importe le secteur d'activité, il y a une adaptation due à, c'est pas juste parce que le numérique c'est in, c'est parce qu'il y a un besoin, mm -hmm. puis qu'on a l'outil maintenant. Donc c'est pas parce que ça coûte quand même cher là, puis c est, c est, ça demande, imagine un bateau en haute mer, il va pas transmettre sa donnée euh, euh, satellite ou internet là directement, là, faut il faut qu'il se rapproche de la côte, faut il faut qu'il ait accès à une connexion, fait qu'il y a encore des enjeux d'infrastructure. Mais ça, c'est des choses qui, qui, sont, qui sont considérées maintenant. C'est des « comment » plus que des « pourquoi je ferais ça ». Uh -huh. Parce
2: qu'on voit l'utilité.
3: Exactement. Puis il y a une nouvelle génération aussi qui embarque sur, dans, dans les secteurs, que ce soit la pêche, la foresterie. Puis on, on voit une appropriation du numérique qui est différente. Donc, un mélange intergénérationnel. Donc, tu dis
2: les jeunes, les jeunes. en pêcherie sont, sont plus numériques. et
3: Je vais dire, les jeunes en général, peu importe le secteur, euh, ont, euh, ont le mobile dans les poches. Puis, euh, ils voient... Les pêcheurs aussi. Oui, oui, les, les jeunes qui peuvent se, se texter entre les bateaux, euh, euh, les outils, les interfaces mobiles sur les bateaux aussi, au lieu d'avoir les journaux papier. Donc, il y a une espèce de transition qui se fait. Euh, qu'on voit, peu importe le secteur, mais on va le voir aussi dans le secteur euh, dans le secteur maritime. Puis euh, ça, ça, ça amène l'idée de... ben c'est en train de s'installer, le numérique est en train de s'installer, alors c'est quoi la prochaine étape? Là, vous commencez à faire des tests euh, d'acquisition de, 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 de données. On va où après? T'sais? Fait que l'idée, c'est d'accompagner les secteurs, d'accompagner euh, l'industrie, euh, les sciences de la mer, euh, la santé dans... dans dans cette voie-là, puis c'est plus on, nous aussi on est dans le comment. T'sais. On les a les outils là. On, on sait que ça coûte des soucis. <rire> c'est les investissements, c'est les ressources humaines, c'est les infrastructures. Fait qu'il espèce de faut tout mettre ça en, 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 en coordination puis qu'on avance avec. Euh.
2: Puis motiver les décideurs à aller de l'avant avec une, une vision comme ça de créer la mer numérique avec tout ce que tu viens de décrire. La visualisation, les, les données, l'intelligence artificielle, la simulation, ouais. la génération de données par des nouveaux sensors, dans un tout cohérent.
3: Oui, oui. Puis comment les faire euh, leur, leur, les convaincre? Ben sans leur montrant. Il faut qu'ils voient la mer eux aussi. Je pense que tout le monde a besoin de voir la mer pour essayer de voir le bien-fondé d'investir dans ce projet-là parce que c'est pas un petit projet. C'est un projet de société. C'est un, un projet régional, mais je le vois plus comme un projet de société parce que y a, y a, les parties prenantes sont assez variées. C'est vaste. Il y a la, la science, il y a l'industrie, il y a l'éducation, il y a le tourisme, la culture, les arts. Les municipalités, euh, les, municipalités les gouvernements. Exactement. Donc, euh, C'est à la question comment on convainc un décideur, ben, on y monte la mer. <rire> C'est ça qu'on essaye de faire présentement <rire> avec, un, avec un projet qu'on fait euh, avec un euh, institut des sciences de la mer au, au BIC euh, puis un institut en histoire... Euh, euh, d'archéologie sous-marine. Donc, il y a des projets qui sont en train de s'initier. Donc, des
2: micro-mères numériques. Oui,
3: c'est ça. Des, ceux qui jouent aux jeux vidéo là dans la gang à Bruno, là, c'est les Minecraft. Là. Fait qu'on a un cube, on va faire un autre cube à côté, un autre cube à côté, ça va finir par faire un ensemble de cubes de voxels, hein, un, un pixel en 3D, euh, dans lequel on va pouvoir mettre plein de choses en fonction des besoins. Puis plus on en met, ben c'est là où euh, ça se mutualise parce que de l'eau de mer dans le projet 1, c'est la même maudite eau de mer dans le projet 2. C'est là où on essaie de trouver la, va la valeur ajoutée de chacun des projets pour construire cette plateforme-là qui sera la mer numérique de visualisation et de simulation de données.
2: Merci beaucoup là, de, de cet accueil-là puis de nous avoir fait visiter la mer, visiter la mer numérique par l'audio. C'est un exploit quand même.
3: Quand même, mm. mais si vous avez entendu le mouvement des vagues, là, après ça, vous aurez plus le choix, il va falloir venir sentir le truc. <rire> Merci.
0: Dans le temps d'aller rejoindre Jean-François Poulain pour sa rencontre de la semaine. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, tu nous parles d'une entreprise montréalaise, tu nous parles de Hopper.
4: Je parle de Hopper. C'est un, un super beau modèle quand on y pense. Euh, évidemment, Hopper, c'est euh, ce site qui te permet de trouver des billets d'avion. Euh, évidemment, ils utilisent, eux, le Big Data. Ils ont reçu beaucoup de financement dans les dernières années. On le sait, c'est un beau succès montréalais. On ne peut même plus dire que c'est une start-up, parce que j'en parlais avec euh, <rire> mon invité de cette semaine, Pierre-Étienne Corriveau, qui est Principal Product Designer chez Hopper. Et donc, on, on, on discutait de ça, puis ils ont, ils ont, eux autres, effectivement, tourné le truc à l'envers. Tu sais, quand on parle d'expérience utilisateur dans le voyage, pour l'instant, c'est « je recherche un billet d'avion sur Expedia et je trouve 10 millions de résultats ». Rien pour me dire personnellement et s'ajuster à mes besoins à moi pour me dire « prends celui-là, mais pas celui-là qui, ». Qui est toute notre inquiétude face à l'Internet en général de nos jours. Hein, c'est Tu te retrouves dans la d'un millier de data, des fake news, tout ce que tu voudras. Mais qui nous dit de nos jours qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est basé sur quoi puis on a pris ce virage-là avec Hopper grâce aux data, grâce à leur partenariat. Ils ont quand même crunché des data pendant plusieurs années avant de vraiment se dire on va faire l'application qui va être destinée à des utilisateurs. Donc ils sont capables de te dire hey ce billet là il est pas pour toi. Puis à la limite je peux même deviner que quelqu'un est un petit peu anxieux fait que je vais être capable de te donner la data encore plus appropriée à ton style de voyage. C'est quand même impressionnant. Puis, je pense que c'est de plus en plus là qu'on s'en va là.
0: Alors, pour parler de ce service, mais surtout de l'expérience d'utilisation, bon, tu as rencontré?
4: J'ai rencontré Pierre-Étienne Corriveau, qui est le Principal Product Designer chez Hopper, donc.
0: Bon, on va écouter ça. Et puis, pour ceux qui nous écoutent et qui sont en voyage, bon voyage, ceux qui partent aussi, bon voyage à l'avance. La, euh, Jean-François, on se retrouve la semaine prochaine? Absolument, Bruno. Salut.
5: Au niveau du Big Data, Hopper, euh, on, on est très chanceux à l'interne parce qu'on a une énorme équipe de data scientists euh, qui travaille au niveau euh, de développer les algorithmes, euh, ramasser tout ce qui, tout les data, tout les, les, le data qu'on peut regrouper via euh, les, 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 les rabais, les vols, les prix qu'on observe sur le marché. Donc, on a une équipe qui travaille à ce niveau-là. Euh, L'avantage que ça a, c'est qu'on est, est en mesure d'obtenir tout le data qu'on a besoin d'avoir pour créer au niveau du UX, mais ça crée aussi un certain mur entre Comment comment le data fonctionne puis comment nous on fonctionne.
4: Tout ce que t'as, en fait, tout ce que t'as de data, c'est hyper rare. Donc vraiment, on travaille un peu à notre petit doigt dans les airs, puis on se dit, oh, le vent, il souffle de cette direction-là. Toi, es noyé dedans, t'es complètement oh, dans l'équation
5: inverse. C'est hein. incroyable. On a, la majorité des data scientists travaillent dans nos bureaux de Cambridge, à Boston. Euh, oui. Historiquement, ça nous donne un, un, un avantage assez intéressant, puisque plusieurs grosses compagnies, euh, comme euh, Google Flight, Kayak, on a aussi les écoles à MIT, à Harvard qui sont là, donc ça nous permet d'avoir oui. Un, un pied près euh, des jeunes talents euh, qui travaillent dans ce domaine-là. Puis, euh, naturellement, ce big data-là, nous autres, nous a permis de comprendre comment réduire cette anxiété-là que la plupart des voyageurs avaient, à savoir est-ce que le prix qui m'est affiché est bon ou non. Euh, donc, oui, parce euh, après... qu'on regardait
4: les expédients, on regardait d'autres, on se disait, mais y ont tu des deals avec une compagnie puis un autre? Et puis je me rappelle la première fois que j'ai installé un peu, je me suis dit, wow, OK, là, comme je sais pas pourquoi, mais j'avais cette garantie un peu plus large que vous scaniez tout, exactement tout.
5: Donc, c est, c est, cette stratégie-là provient de multiples années de travail sur l'algorithme. Hopper existait depuis, euh, l'algorithme a pris des années, je crois que c'est environ six ou sept années à construire. L'application en tant que telle existe depuis un peu plus de trois ans et demi, je mmh. dirais. Euh, mais ces années-là, avant que Hopper devienne un produit qui est utilisé par, le, par tous les gens, euh, était en, en fait une, une un groupe de personnes qui faisaient des recherches à savoir est-ce qu'on peut prédire ah ouais. la variation des prix d'avion. Euh, donc, on parlait là de... C'est des, des milliards d'entrées de data qu'on collecte puis qu'on essaie de tracer un algorithme qui va permettre de savoir à quel moment ce prix-là est alléchant. Est-ce que ce prix qui, était, qui est présenté présentement est bon ou est-ce qu'on a déjà ah vu oui. un prix inférieur dans les années précédentes? Puis de cette façon-là, on a réussi à, à construire un algorithme qui vient euh, réduire l'anxiété. Des, des consommateurs. Donc, c'est un petit peu pour ça le, le, le bon angle d'attaque au niveau de, de notre discussion. Euh, ultimement, cette immensité-là qui existe sert simplement à réduire l'anxiété des, des, des voyageurs.
4: Donc, mais toi, t as, t as, t as fait comment à, à ce niveau-là? Je veux dire, tu étais tellement les premiers du début de l'application, même s'il y avait eu du crunching de data avant. Là, as sur la table des tonnes de data, puis des tonnes de qualificatifs sur des data. Avant d'être capable de dire, il y a eu ceci, elle sera peut-être cela, puis c'est bon pour toi, parce que tu es cela, c'est plus, plus de. C'est plus euh, une interface pour tout le monde. C'est ouais. une interface par être humain selon tes besoins, selon l'endroit où tu vas. Comment ça se gère en méthodologie?
5: Mais en ça? fait, ça, ça a une énorme. Euh... Je crois qu'un des avantages, il plusieurs personnes qui nous demandent souvent pourquoi Upper n'est pas disponible sur le Web. Euh, sur un point de vue euh, business, d'entreprise, on, on cherche à être différent. On cherche à avoir une place dans cet immense marché-là, euh, qui est l'industrie du voyage. Euh, puis, si on se trouve à créer une interface, un, à créer un produit qui est excessivement similaire aux géants de cette industrie-là, on va simplement être une copie d'eux de en plus petit. Euh, donc, l'idée de, de, de se diriger vers une application native uniquement euh, suivait un peu les, temps, les, les tendances qu'on voit de plus en plus où le consommateur passe moins de temps sur un ordinateur portable et tend à augmenter son temps passé sur un téléphone mobile. Donc, on se disait, est-ce qu'on peut créer une interface, créer un produit qui existe sur mobile seulement, qui va nous donner une multitude d'avantages? L'avantage principal, c'est que chez Hopper, on ne parle pas nécessairement en termes de session, comme les expédias de ce monde, où un utilisateur rentre à un moment précis puis, le designer de chez Expedia doit essayer de converger ce, cet utilisateur-là à travers les différents funnels de progression jusqu'au moment où il achète son vol. Chez Hopper, la vaste majorité du temps, on dit aux utilisateurs de ne pas acheter. L'avantage, c'est que puisqu'on a une application, on a une conversation avec eux qui revient. Est, qui est quasiment
4: en temps réel de, par rapport à, comme tu dis, un ordinateur, c'est une session, un cellulaire, vous, vous le considérez comme « ongoing ». Exactement, toujours avec on parle eux. ça, ça comme une
5: conversation. Euh, ouais. Donc, on, on a cet avantage-là de dire, bon, utilisons, utilisons notre data, l'algorithme, informons l'utilisateur que le prix actuel n'est pas bon, puis on n'a pas nécessairement à avoir peur de ça parce que euh, l'application est installée sur son téléphone, son téléphone le suit partout, puis via les notifications, on peut avoir ce que nous, à l'interne, on appelle cette conversation-là avec l'utilisateur en lui envoyant des mises à jour, puis en lui disant, euh, stresse pas, tu peux encore attendre. Euh, le prix va, est encore censé diminuer. Euh, tu peux retourner à tes activités. Donc, on ne parle pas en termes de session, mais plus de, de conversation avec cet utilisateur-là.
4: C'est vraiment ça. Puis, vous, a, vous avez donc développé… Mais c'est un choix. C'est vraiment… Si, à oui. en fait on ne sera que sur mobile parce qu'en fait, on sait tout le temps où est notre utilisateur, mais dans le bon sens. S'il est, est à Tombouctou, j'imagine que l'offre doit carrément se, se modifier. Là. Je sais que tu es là et je t'amène à tel endroit.
5: Exactement. Alors, okay. Ce qui est aussi intéressant au niveau des algorithmes, c'est qu'on a découvert aussi euh, ce qu'on appelle à l'interne en, en bon français les recyclers. Euh, autrement dit, c'est des notifications qui sont envoyées lorsque l'algorithme détecte un, une intention de voyage, euh, détecte une destination qui pourrait okay. être pertinente excuse moi qui pourrait être pertinente pour euh, un voyageur précis donc si on prend un exemple euh, toi et moi décidons de voyager à hawaï euh, mm -hmm. l'algorithme va nous dire: en ce moment, les prix sont environ 800 dollars par passager. Euh, vous devriez attendre, ça devrait descendre un petit peu. Donc, on va tout simplement euh, euh, appuyer sur le bouton Watch qui, autrement dit, va enregistrer notre intention de voyage puis va engager la conversation avec l'utilisateur. Donc, au fil du temps, euh, l'application va envoyer des notifications à cet utilisateur-là, autrement dit à nous deux, pour nous dire, euh, est-ce que vous avez pensé à Miami? Miami est… Peut-être 6 heures d'avion de moins, 200 moins cher. Euh, il y a, il y a, y a du surf quand
4: même, ou il y a de la plongée. Ouais, ouais. Il y
5: a de la plongée, il y a du surf, il fait soleil, il y a des paniers. L'intention est similaire, la destination est similaire, pardon. Euh, Est-ce que ça vous intéresse? Ce qui est magique avec Hopper, c'est que 25 des transactions qui sont enregistrées sur notre plateforme proviennent de ces notifications-là qui sont ultimement générées par un algorithme qui va trouver des euh, destinations similaires ou des, des aubaines similaires dans un endroit complètement différent qu'un utilisateur n'aura jamais nécessairement pensé à aller. Puis, bon, une fois sur quatre, euh, ces, ces utilisateurs-là vont se dire, ah ben, si tu, on pourrait peut-être aller à Hawaï l'an prochain, on va garder, on va garder cet argent-là pour faire quelque chose d'autre, puis on, allons juste à Miami, plus proche de Montréal. Euh, donc, ça a vraiment un aspect très unique aussi. Hein.
4: Vous avez vraiment adapté votre persona à une génération, qui, une génération qui est capable de voyager, de dire, hey, dans trois semaines, j'ai un billet pour toi, tu le prends-tu? C'est merveilleux. Hein.
5: Oui, parce que naturellement, c'est. Quand on regarde la, les données démographiques, on a, on a beaucoup d'utilisateurs qui, justement, rentrent dans ce créneau-là. De, de Naturellement, de, de voyageurs un peu plus jeunes qui ont cette intention-là de voyage, aussi euh, ayant étant sur un, un téléphone mobile étant une application on ne regroupe pas nécessairement la vaste majorité des, des, des gens qui ont une intention de voyage euh, par contre bon c'est appelé à grandir on est en mesure de, de, de satisfaire ce, ce type de persona là mais euh, quand je parle de on est encore une start up c'est qu'on cherche justement à développer ces différents personnes là aussi à travers différentes offres euh, au fur et à mesure qu'on améliore notre produit. Quand on travaille avec euh, des, des systèmes comme ça qui, qui
4: quand on considère qu'une euh, interface pour une personne ne sera pas la même pour les 5000 autres personnes, c'est qu'on travaille avec une complexité qui est quand même assez inouïe. On travaille dans la simplicité dans une certaine façon. Oui. Mais la, la mesurabilité de, de, de tout le monde qui nous est présenté, vous, vous diffusez un message exactement différent pour tout le monde dans, dans votre cas.
5: C'est un beau défi au niveau du design également. Oui. Hopper euh, a gagné des prix euh, comme meilleure, la plus belle application au niveau d'Apple, au niveau d'Android également il y a quelques temps. Euh, puis c'est quelque chose qu'on est très fiers aussi. On utilise souvent le, le, le terme à l'interne. De, de le faire à la façon upper. Euh, donc, autrement dit, de se dire ce que les géants de ce monde font. Essayons de voir s'il n'y a pas une façon plus élégante, plus simple, plus intuitive de faire la même chose. Puis, si on réalise au niveau, euh, si on réalise au niveau du data qu'on ne rencontre pas les objectifs, bon, ben prenons ouais, le, la meilleure pratique que tout le monde font. Au moins, on aura essayé de faire quelque chose de différent. Puis, à ce jour, quand on utilise l'application, on est encore assez très différent. On est en fait les seuls qui vont afficher un écran de prédiction au lieu d'un écran de résultats lorsque quelqu'un fait une recherche. Quand ouais. on regarde partout ailleurs, tout le monde affiche des résultats instantanément. Nous, en fait, on ne donne pas ça. On dit « Désolé, ce même pas les résultats que tu vas voir. » Tu vas voir un lapin qui va te dire si oui ou non, c'est un bon prix. Si ah oui. C'est ça un que bon tu prix. fais comme
4: différence dans la prédiction. Tu dis « Je te le dis en fait. Je ne te donne pas juste la data bêtement. » Vous faites la curation du contenu.
5: Vous êtes capable de, là, de le dire honnêtement, c'est pas bon pour vous. Là. Exactement. Puis de là, l'idée de, de prendre l'attaque euh, de prendre l'angle d'attaque au niveau de réduire l'anxiété. Ce qu'on a réalisé, c'est que euh, plusieurs personnes ont un doute à savoir si 400 dollars pour aller en Floride, c'est bon ou non. Euh, donc, utiliser le data puis le traduire dans un langage qui est plus familier. Utiliser nos lapins qui sont super attachants ou que oui. les gens peuvent <rire> attacher une valeur émotive en le regardant. Puis en se disant « OK, le lapin a l'air un peu douteux euh, ». Le prix, effectivement, me semble un peu, me semble pas tant alléchant. Donc, ça fait du sens. On va appliquer, on va taper sur le bouton Watch. On va laisser l'application m'informer à quel moment le prix sera euh, bon pour procéder à l'achat. Donc, il y, a, il y a toute cette, cette stratégie-là qui est mise en place pour... Premièrement, réduire l'anxiété de l'utilisateur, puis pas nécessairement chercher à le convertir euh, le plus rapidement possible. On, on sait que quelqu'un qui rentre dans ce processus-là reste avec nous. La rétention est bonne parce qu'on donne des conseils plutôt que de tout simplement dire voici un océan de résultats, euh, bonne chance, utilise les filtres, et, et, mais trouve ce que tu as puis, besoin.
4: Puis on est exactement là dans la... L'immensité des data qui nous sont offerts en nouvelles ou en data ou autre sur Internet, c'est ça. Mais le problème en ce moment, c'est la curation de ce contenu-là. C'est de nous faire dire un peu, et honnêtement, tout en sentant qu'il n'y a pas un gros commanditaire derrière qui est en train de biaiser ce que tu dis, voici ce qui est bon pour toi et voici ce que je te conseille pas, mais je te le montre quand même si tu veux prendre le risque. Mais ça veut dire que vous devez à la limite mesurer les niveaux d'anxiété.
5: Ce qui est super intéressant avec ça, c'est que quand Hopper a... Quand Hopper a été lancé, on avait simplement, on pourrait dire, un seul écran de prédiction avec euh, des prédictions qui étaient basées sur la quantité de data qu'on avait collectée à l'époque. Euh, trois ans plus tard, on est en mesure maintenant de se dire, OK, une prédiction pour un n'est pas nécessairement bonne pour un autre. Euh, puis, quand je parlais justement de, on est encore une start-up d'un certain sens, c'est qu'il y a des projets en cours où on, il y a des projets où il y a des angles d'attaque qu'on devrait explorer, à savoir, est-ce qu'on pourrait permettre à l'utilisateur de nous informer sur son niveau d'anxiété, son niveau de confiance ou son exact. niveau de risque. Euh, wow, comme ouais. voici, une ex, voici une prédiction, nous, on la juge bonne, vous devriez acheter, par contre, si vous voulez attendre, vous pourriez sauver 40 Est-ce que vous êtes intéressé à attendre, oui ou non, ou de, de jouer sur, ce, sur, ce, sur ce, cet angle-là pour euh, améliorer l'algorithme d'un certain sens, mais aussi réduire euh, l'anxiété un peu plus du côté des, des utilisateurs en se disant, OK, bien, moi, j'aurais acheté, mais je leur fais confiance. Je leur fais confiance juste à 50 donc, au pire aller, l'algorithme pourrait m'informer plutôt que, OK, non, finalement, achète-le, c'est mieux pour toi en ce moment parce qu'on ne veut pas nécessairement collecter un un rating de une étoile sur cinq sur le App Store parce qu'on a fait une mauvaise prédiction. C'est euh, fascinant, mais ça me fait penser, euh, pour
4: ceux qui ont connu ça, les jeux de Donjons et Dragons à l'époque où un humain était qualifié en tant que force, euh, intelligence de 1 à 18, euh, la sagesse de 1 à 18. J'ai l'impression, quand tu me parles, qu'il y a effectivement comme ça des, des gradations sur certains aspects des personnalités des gens dont vous tenez compte. L'anxiété en étant
5: une, euh, j'imagine. Ouais, C'est génial à ce niveau-là aussi. Puis on a, on a testé plusieurs. Euh, on a testé plusieurs expériences aussi à savoir est-ce qu'on peut euh, permettre à l'utilisateur de nous informer de qu'est-ce qu'il a de besoin comme concrètement, plutôt que ça soit simplement dû à un algorithme, est-ce qu'on ouais. euh, pourrait utiliser l'idée d'un concierge? exemple, on pourrait euh, mm -hmm. lancer un, un lapin concierge. Le lapin nous dit simplement, OK, euh, qu'est-ce que tu as de besoin? Tu recherches quoi? Qu quel type de voyage, tu recherches, dans quel budget, à quel moment de l'année? Merci. On ferme l'application, on t'envoie une notification quand on trouve quelque chose d'intéressant. Euh, ce que Hopper semble, Hopper euh, se détache un peu du des comparables au niveau du web parce qu'on a observé aussi que les utilisateurs émettent leur intention d'achat de 90 à 120 jours avant la date de départ, donc de 3 à 4 mois, alors qu'en réalité, euh, si on regarde nos compétiteurs, c'est une intention d'achat qui est enregistrée à 30 jours avant la date de départ, donc de notre wow. côté… Ça nous donne environ deux à trois mois supplémentaires pour engager l'utilisateur dans cette, euh, cette conversation-là, puis lui suggérer des alternatives, lui proposer de, de raffiner un peu son intention de voyage pour permettre à l'algorithme de donner des meilleures prédictions. Je vais te remercier pour l'entrevue. Ça m'a fait plaisir. <rire> Merci beaucoup.
0: Cette semaine, vous avez probablement appris, comme moi, que Facebook allait rebaptiser ses filiales. On parle désormais de WhatsApp by Facebook et Instagram by Facebook. Elle va attirer l'attention de mon collègue Thierry Weber et c'est le sujet de son billet. On l'écoute.
6: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Tout porte à croire que nous allons vers une ère avec du Facebook partout. Et ceci pour notre plus grand bien ou tout simplement mieux informer les internautes, c'est selon. On a déjà parlé de la Libra, la nouvelle monnaie que souhaite lancer le géant bleu, mais il s'agit de toute autre chose ici. En effet, cela concerne d'ailleurs deux services que vous connaissez bien, WhatsApp et Instagram. Parce que oui, si vous ne le saviez pas encore, ces deux services sont aux mains de Facebook et il semblerait que pas mal d'internautes ne soient pas franchement au courant de la chose. Ce sont des médias tels que The Information qui ont relayé l'info tout début août. Les deux applications vont être renommées WhatsApp by Facebook et Instagram by Facebook. À l'heure actuelle, il n'existe aucune certitude sur la façon dont ces nouveaux noms seront imposés au public. De Independent croit d'ailleurs savoir que ces nouveaux noms apparaîtront bel et bien sur les différents stores, mais pas sur l'écran d'accueil des différents appareils. Et Facebook de nous rassurer, nous voulons être plus clairs sur les produits et les services qui font partie de Facebook. C'est ainsi que Bertie Thompson, porte-parole de Facebook, a justifié le changement de nom des applications Instagram et WhatsApp. Alors, deux hypothèses à ce changement sont avancées de part et d'autre. La première tenterait de nous faire aimer encore plus Facebook, puisque nous utilisons et adorons WhatsApp, Instagram, de quoi redonner un coup de boost à la firme de Mark Zuckerberg qui en a pris un sacré coup depuis le scandale de Cambridge Analytica. Pas sûr que cette stratégie paye à la longue le géant bleu souffre, beaucoup ont choisi de délaisser ce réseau social, d'autres ne lui font plus vraiment confiance et au final, une grosse baisse de son usage est à remarquer. Seconde hypothèse, celle de données dans le marketing. En effet, il semblerait que plus de la moitié des américains ne soient pas au courant qu'Instagram et WhatsApp appartiennent à Facebook. Tiens donc, ces personnes n'ont donc pas du tout été concernées ni touchées par le fameux scandale et leur nombre a même continué à grossir. Rachetée en 2012 pour environ 1 milliard de dollars, Instagram vaudrait aujourd'hui 100 fois cette somme si elle était entièrement indépendante. WhatsApp comme Instagram, a dépassé le milliard d'utilisateurs depuis que Facebook l'a acquise en 2014. Pour ma part, j'émets de sérieux doutes sur cette ignorance d'une partie des utilisateurs et on ne peut pas s'empêcher d'y voir ici une tentative désespérée de doper artificiellement la cote d'amour d'une plateforme en perdition. La faute à une image vieillissante et à des scandales répétés, peut-être. En toile de fond, il ne faut surtout pas oublier la volonté de Facebook d'enfin réunir tous ses services de messagerie. Et oui, la convergence, le mot est lâché, entre un Facebook Messenger, Instagram et nos discussions sur WhatsApp, comme une tentative de Zuckerberg de rattraper un retard sur ses concurrents que sont Apple ou Google qui ont su réunir et centraliser leur système de messagerie. Facebook espère donc remonter la pente face à cette concurrence en donnant la possibilité aux utilisateurs de ne plus avoir à jongler entre les différentes applications pour mettre la main sur un message ou tout simplement dialoguer avec quelqu'un. Ce qui ressemblerait à un moyen bien plus pratique. Reste à savoir si cette piste va servir la cause à Facebook et faire l'unanimité. La question reste ouverte. Allez, à bientôt
0: si c'est pas avant. Autre nouvelle qui a attiré l'attention cette semaine, c'est ce culpa fait par Twitter en début de semaine qui avouait avoir utilisé les données de ses utilisateurs sans leur consentement. Il n'en fallait pas plus pour inspirer Patrick White et je vous propose d'écouter sa réflexion sur le sujet.
7: Aujourd'hui, je vous parle de Twitter qui a utilisé sans autorisation... Euh, vos données personnelles depuis environ euh, un an, mais ils l'ont quand même avoué euh, cette semaine. Essentiellement, ça a été euh, vos données utilisées à des fins publicitaires depuis mai 2018 sans votre consentement. L'erreur a été corrigée depuis. Il y a une enquête qui est en cours. Essentiellement, ces deux cas de figure particuliers euh, Si un utilisateur a regardé ou cliqué sur une publicité pour une application mobile d'une part ou en envoyant des publicités basées, sur l'appareil utilisé pour se connecter au réseau d'autre part. Donc, ils ont montré des publicités basées sur des déductions, sur un algorithme, en fonction de ce que vous avez réalisé à partir de l'appareil que vous utilisez, c'est-à-dire est-ce que c'est un téléphone, une tablette ou encore un ordinateur portable ou encore un ordinateur euh, avec une tour. Euh, les données concernées sont restées dans les mains de Twitter. Moi, ce qui m'inquiète essentiellement, c'est qu'on apprenne ça un an et demi plus tard. Euh, je suis content de voir également que les normes, le règlement européen de protection des données a renforcé un peu euh, le clou euh, autour de la protection des données, donc euh, du côté des, des, grands, euh, des grands géants du Web comme Twitter. Mais il y a également des pertes de données personnelles qui, qui ont eu lieu, mais au moins Twitter a eu la décence de nous informer cette semaine et de, de corriger la, la situation. Du côté de Facebook, ben, un truc qui m'inquiète vraiment beaucoup euh, ces temps-ci, c'est euh, le mauvais citoyen corporatif qui est devenu Facebook. Et dans le domaine du fact-checking, donc la vérification des faits, Facebook se bat contre les chercheurs et les journalistes et les gens qui veulent faire de la vérification de faits. Donc, dans CrowdTangle, qui est un outil extraordinaire, pour voir les tendances dans les médias sociaux. On va perdre la composante Twitter à partir de septembre. Donc ça, c'est énorme on, euh, pour prévoir la viralité de nouvelles, pour vérifier d'où vient une fausse nouvelle virale. Par exemple, Si elle vient de Twitter, on pourra plus le déterminer. Donc vraiment, euh, Facebook, euh, en juin dernier, avait fait des changements à « Graph Search » un outil qui permet de, de créer une, une cartographie euh, des réseaux d'information internationale, euh, de voir quelle est l'origine d'une fausse nouvelle. Alors ça, il y a eu des changements faits par, par Facebook en juin, c'est rapporté par Vice, évidemment, euh, ça fait qu'on n'y a plus accès comme vérificateur de faits. Euh, il y a eu des cas en Inde également où ça nuit, euh, ça vraiment nuit, à des enquêtes criminelles, donc c'est très très frustrant de voir cette attitude-là de Facebook qui pour la troisième fois en un an trouve le moyen de modifier des sources de codage pour empêcher euh, les journalistes, les chercheurs, les gens spécialisés en vérification des faits d'arriver à la source de qui est derrière une nouvelle ou spécialement parlant euh, les fausses nouvelles. Donc, je suis très inquiet de cette tendance-là de, de Facebook de vouloir tout contrôler et de protéger à l'extrême toutes ces données-là qui, en fait, devraient être des données publiques.
0: Rendu au billet de Stéphane Ricoul et cette semaine, Stéphane nous parle des géants de l'Internet et de leur taxation.
8: Bonjour Bruno et bonjour à tous les auditeurs. Bruno, encore une fois cette semaine, merci beaucoup de me prêter un peu de temps entre les deux oreilles de tout ce beau monde qui t'écoute. Ça fait des années qu'on parle d'inéquité fiscale quand on évoque la croissance soutenu et continu de l'économie numérique. Une iniquité que l'on trouve à la fois dans l'application ou plutôt la non-application des taxes, mais aussi une iniquité que l'on trouve dans la non-taxation des profits ou du chiffre d'affaires des entreprises spécialisées dans la dématérialisation du produit ou du service qu'on appelle les géants du numérique. Je parle ici de l'impôt sur les sociétés. Alors on le sait, L'Europe a pris le taureau par les cornes en mettant cet épineux dossier sur la table de travail avec un niveau de difficulté que l'on peut très bien imaginer au niveau de l'harmonisation d'une nouvelle taxe avec des pays qui, au final, ont des intérêts divergents. Dans la réalité, ça a accouché d'une initiative solo de la part de la France qui, elle, a décidé d'y aller d'une taxe qualifiée de taxe GAFA à hauteur de 3% du chiffre d'affaires réalisé en France, notamment sur la publicité ciblée en ligne, la vente de données à des fins publicitaires et la mise en relation des internautes par des plateformes. Si le fait de régler les dossiers d'inéquité fiscale est tout à fait nécessaire, permettant ainsi à nos règles fiscales d'aujourd'hui de se doter d'une mise à jour majeure pour entrer dans le XXIe siècle, il faut tout de même garder en tête les dommages collatéraux que cela peut engendrer. Car, je le rappelle, ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. Alors oui, on a un président américain qui peut décider que le vin américain est aussi bon que le vin français, et on s'entend, je n'entrerai pas dans ce débat ici. Euh, et par conséquent, surtaxer ce dernier, le vin français, en signe de représailles de la taxe GAFA, mais aussi taxer le président français de ce qui fait une double taxe ici, au passage. Mais ce n'est pas trop là, selon moi, qu'il faut focaliser, mais plutôt sur les effets secondaires auprès des grandes entreprises qui, elles, ne réalisent en fait qu'un maigre pourcentage de leurs ventes en territoire français et qui pourraient bien voir leurs résultats impacté de façon significative. Quelle viendrait-il de ces entreprises qui ne font qu'un faible pourcentage de leurs activités en France et un fort pourcentage de leurs activités aux États-Unis si une telle loi leur était appliquée Je rappelle qu'en matière de commerce électronique, par exemple, on chiale souvent parce que les firmes américaines peuvent vendre chez nous sans devoir appliquer de taxes, donc un avantage de 15% sur le prix final, en quelque sorte. Mais quand un détaillant d'ici va en ligne aux États-Unis, il n'applique pas plus les taxes américaines. En tout cas, n'a pas l'obligation de les appliquer. Et regardez quelle est la réaction immédiate d'Amazon en France euh, par rapport à la taxe GAFA. Ben, à partir du 1er octobre, la commission qui est prélevée par Amazon auprès des vendeurs français, sera en hausse de quelques dixièmes de points, histoire de refiler aux entreprises cette taxe de 3% et qui sera bien évidemment de facto refilée aux consommateurs finaux. Donc, on le voit, créer une nouvelle taxe en fonction d'une nouvelle économie a des effets secondaires réels. Je me demande jusqu'à quel point nous ne devrions pas y aller plutôt sous forme d'une substitution progressive. En gros, substituer le concept de taxe actuelle vers un autre concept de taxe, mais de façon progressive pour éliminer la taxe actuelle.
0: Et bien voilà, c'est déjà tout pour cette édition estivale de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à nos invités, merci à mes collaborateurs de cette semaine Luc Sirois, Jean-François Poulain, Thierry Weber, Patrick White et Stéphane Récoule. Merci aux Céfrio qui commanditent cette édition de mon carnet. Si vous désirez en savoir plus sur leurs publications et leurs services, céfrio.qc.ca. Je vous le rappelle n'hésitez pas à passer le mot autour de vous si vous pensez que mon carnet peut intéresser quelqu'un que vous connaissez quelqu'un que vous ne connaissez pas mais qui vous suit sur les réseaux sociaux, ben vous leur dites. C'est simple, vous les invitez à se rendre sur mon blog moncarnet.com et si vous désirez me laisser un mot, ben vous pouvez le faire en passant par les réseaux sociaux. Hein, je regarde partout ce qui utilise le hashtag moncarnet, la page Soundcloud de moncarnet ou encore, bien évidemment, sur le blog, je vous répète l'adresse, moncarnet.com Je vous souhaite de passer une bonne semaine. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.
8: production gouliel